0: Linha de Frente, o Boletim Informativo da Adufo, Sindicato das Professoras e Professores da Ufo. Olá, ouvintes! Está começando mais uma edição do nosso Boletim Semanal, o Linha de Frente. Hoje, comigo, Isley Borges. Entrevista! E na edição de hoje, o professor Sidney Ruoco, presidente da Adufo, comenta a aplicação de provas do Enem 2021 que ocorreu no último final de semana. Com 51% de ausências, salas lotadas e alunos impedidos de fazer a prova, as queixas superam os elogios. Mesmo diante de todos os problemas apontados por estudantes e também pela imprensa, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, diz que o exame foi um sucesso. Olá, professor Sidney! Olá
1: Isley, olá ouvintes Bem, nós tivemos nesse último domingo A realização do primeiro dia de provas do Enem Exame Nacional de Ensino Médio Que como todos e todas devem saber É a, vamos dizer, a maçaneta da porta de entrada Para muitas universidades, né? Inclusive universidades públicas Eu digo que a maçaneta da porta de entrada é Porque a porta de entrada... Acaba sendo o Sisu que usa a nota do Enem né? A realização desse Enem, esse último domingo No pico da, do que a gente chama Segunda onda da pandemia Foi mais uma irresponsabilidade Poderíamos dizer até mais um crime de responsabilidade Desse governo Bolsonaro e do seu respectivo ministro da educação né? Fazer com que estudantes se aglomerem em salas de aplicação de prova em plena pandemia é realmente é, provocar ou contribuir para provocar um aumento violento no número de casos. Né? E a gente tem que se lembrar que quem pode estar tá fazendo o Enem, primeiro, pode não ser necessariamente jovem, né? ele pode, é, inclusive, ser uma pessoa mais idade que está cursando o ensino médio, ou mais ainda, que está, que resolveu realizar o Enem, mesmo que não esteja cursando o ensino médio. E, e mais, mesmo que ele seja jovem, ele pode se contaminar, pode não ter sintomas, ou ter sintomas leves, mas contaminar a avó, a mãe, o pai, que estão em casa. Então, é, realmente é um absurdo a aplicação de provas do Enem, e, com os resultados que foram divulgados pela imprensa ontem e hoje, a gente vê que isso não é essa nossa crítica, não é uma, um mero exercício retórico. Ele se comprovou com os, os números, né? O Enem teve 51% de ausências, é o maior número de abstenção, né, é, de toda a história. Do, do exame. Então é, isso sem contar, esses números não levaram em conta é, os números de suspensão de cidades de Amazonas e algumas cidades de Rondônia, em que a pandemia estava tão grave, tão grave que impossibilitou é, a realização do curso, do, do, do concurso e foram então é, suspensas as provas. Então, veja, sem contabilizar esses estudantes que já não fizeram provas, porque já estava previamente determinado que as mesmas não ocorreriam, ainda assim, é, o número de abstenção foi de 51%. Isso mostra, obviamente, que os próprios candidatos, os próprios ah, estudantes que estariam concorrendo, estariam fazendo as provas do Enem, repensaram, ficaram com medo, no mínimo, e não, não compareceram em sua boa parte. Aliás, a gente pode dizer em sua maioria. Né? Outra coisa que a gente precisa registrar é que, mesmo os que compareceram, enfrentaram dificuldades. Então, teve estudante sendo impedido de fazer a prova... Regularmente inscrito Então vou frisar, o estudante estava regularmente inscrito Estava num local certo de prova E foi impedido de fazer a prova Porque esgotou-se a lotação da sala Ora, mas a, a distribuição de estudantes por sala É feita com antecedência Isso não é, é avaliado uh, no momento de que os estudantes Chegam até a sala para fazer prova, não Isso não, jamais poderia ter acontecido ah, mas o estudante terá outra data para fazer prova. Ora, todos nós sabemos do abalo psicológico, emocional, que um estudante, que seja aí principalmente na sua, na sua adolescência, né, na, 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 na tenra flor da idade, vai enfrentar com uma, uma retirada dele do seu local de prova. Isso é gravíssimo. O prejuízo psicológico que o estudante teve e vai continuar tendo, mesmo por uma prova remarcada, é irrecuperável. É irrecuperável. Ainda há tempo de acontecer uma anulação desse exame. Ainda tem o segundo dia, que será no próximo domingo, mas a gente tem informações, inclusive, que tem partido político, se eu não me engano, o PSOL, que entrou com um pedido de anulação, né, do, do Enem, e a gente entende que isso é muito pertinente. Porque, primeiro, que as universidades ainda não deram conta de terminar os semestres, os anos letivos que aconteceram, ou que deixaram de acontecer, ou que deveriam ter deixado de acontecer durante a pandemia, né. O caso da UFA é um exemplo clássico. Então, para que, que você vai dar entrada na universidade se os alunos ainda não prosseguiram pra, para os próximos anos, semestres ou quaisquer que sejam os períodos letivos. Nós vamos empilhar estudantes? Porque, veja, a própria palavra vestibular, e aí no caso o Enem barra Sisu estão substituindo o vestibular tradicional, vem, da, vem do vocábulo vestíbulo, que significa entrada. Então, vestibular é o processo que dá entrada à universidade. Como que você dá entrada para estudantes à universidade se os estudantes do ano anterior ainda não passaram para o próximo período? Então foram graves os fatos que aconteceram de estudantes devidamente inscritos no seu devido local de prova serem impedidos de fazer prova. Isso tinha que dar dano moral. A justiça tem que atuar, o Ministério Público tem que atuar porque se nós ficarmos na mão desse desgoverno criminoso do Presidente da República, nós vamos fazer mais, é, ou vamos sofrer, melhor dizendo, muito mais irresponsabilidades por aí afora. Realmente é um, foi um quadro muito grave o que aconteceu e eu quero lançar um outro questionamento. Até pelo que se sabe, pelas informações que eu procurei levantar Assim como nos anos anteriores A prova objetiva do Enem é corrigida com uma sistemática Matemática chamada teoria de resposta ao item Que permite a comparação entre provas realizadas em momentos distintos Mas a prova de redação do Enem, vou alertar não é corrigida segundo a teoria de resposta ao item Até porque a dificuldade disso acontecer é muito maior Se a prova de redação ainda não é corrigida Segundo a teoria de resposta ao item Provas de redações feitas em períodos diferentes de tempo Portanto, com temas diferentes né, Não, e, e obviamente com correções diferentes Não podem ter a rigor as suas notas comparadas Pode se comparar? Pode Mas isso é um cambalacho Como tantas outras coisas que esse governo Tem feito e tem imposto Ao sistema educacional brasileiro Governo que obriga Muitas vezes o sistema A engolir O que é completamente Inadequado sobre quaisquer Aspectos, nesse caso Aspectos estatísticos, etc Digo mais Para finalizar um Enem que foi obrigatória a realização presencial, e aí podem dizer, ah não, teve o Enem online, é, mas o online foi em ambiente separado, o online não foi o estudante fazer a prova do celular da sua casa, ou do computador da sua casa, ele teve que ir até um local, a única coisa que mudou é que ao invés dele acessar uma prova de papel, ele acessa uma prova na máquina, num computador, mas ele ele teve que estar em local separado, no mesmo momento, etc, etc. Eu estou dizendo isso para dizer que, conforme o que a gente já alertou aqui, não há processo avaliativo à distância que não esteja sob o risco de fraude. Portanto, quando nos impõe o ensino remoto, na graduação, ou mesmo nos níveis nos níveis é, que não sejam do dos nível superior eu Estou falando, obviamente, do nível superior Porque a UFU é a a esse nível educacional Mas eu queria destacar, então, que avaliar remotamente É fraude O Enem, o próprio vestibular presencial da UFU Dão provas de que é impossível ter uma avaliação confiável Se ela não for feita presencialmente. Então fica aí para os pais, para os estudantes, para os professores, para as mães, para os estudantes, para as professoras, avaliarem, né? Que mal sem rumo que nós estamos entrando ao fazer uma uh, proposta de ensino remoto, onde, inclusive, as avaliações sejam remotas. Fraude. Vou repetir o que a Duf tem repetido, inclusive, desde a sua primeira reunião com o Ministério Público. A avaliação remota, que é inerente ao ensino remoto, é fraude. E nós não vamos nos
0: cansar de falar isso. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado pela entrevista, professor. O Linha de Frente fica por aqui. Para mais informações, acesse o site adufo.org.br e acompanhe as nossas redes sociais. Uma excelente semana a todos e todas e até a próxima terça-feira. Linha de Frente, o Boletim Informativo da Adufo, Sindicato das Professoras e Professores da Ufo. Por uma educação pública, gratuita, de qualidade, democrática e laica.